0: Chers frères et sœurs, imaginez que vous soyez gourmand et que pour sortir de chez vous, vous êtes obligé de passer devant la pâtisserie. Pour quelle stratégie optez-vous Le choix du confort en restant chez soi tranquillement pour ne pas être tenté Le choix de la fuite en sortant par une fenêtre opposée pour éviter à tout prix de passer devant la tentation Le choix de succomber et filer directement dans la boutique pour satisfaire sa pulsion et passer à autre chose ou bien l'option long terme pour arriver à travailler sa liberté intérieure et passer tranquillement devant la vitrine sans s'y attarder, ni pour autant l'ignorer. En fait, la question centrale de ce dimanche, derrière toutes les critiques sur l'accumulation des richesses, c'est celle de la liberté spirituelle. C'est une notion très importante. Elle a inspiré beaucoup de grands mystiques et particulièrement saint Ignace de Loyola, pour permettre aux chrétiens de développer leur potentiel spirituel. Quand on est libre spirituellement, on peut regarder les choses avec optimisme. On peut avoir confiance en Dieu. Et c'est aussi ce qui permet, comme le conseillait Jésus la semaine dernière, de se faire des amis avec l'argent malhonnête, sans se faire avoir. Je vous propose, à partir des lectures, trois pistes pour acquérir plus de liberté spirituelle, voire même une libération spirituelle. Premièrement, mesurer son confort. C'est le thème de la première lecture qui définit bien ce qu'est l'opulence et ses conséquences. L'opulence, c'est ce que vivent ceux qui sont vautrés dans leur divan et qui ne font plus d'efforts au point de boire le vin à même les amphores et de s'adonner à toute une série de déviances assez bien décrites. Il y a le confort matériel qui peut pousser à ça, mais aussi le confort intellectuel, le confort social, le confort spirituel, etc. On a tous ces petits conforts. On peut être vautré sur le divan de ses bons principes et de ses bonnes idées. Et la conséquence de cet état est mortifère. La bande des vautrés n'existera plus. C'est l'extinction des profiteurs, des bien-pensants, des égoïstes, au final, de tous ceux qui fonctionnent en vase clos. Le travail de discernement consiste à placer le curseur sur « à l'aise » sans le pousser jusqu'au « trop à l'aise ». C'est une ligne de crête spirituelle sur laquelle on avance. Pour discerner, on peut se demander « est-ce que ça me facilite vraiment la vie ?» ou bien « est-ce que ça me donne l'occasion de fuir un effort nécessaire et bénéfique ?» Cette question de l'effort marque souvent le début d'un combat spirituel pour sortir de sa zone de confort. Mesurer son confort, deuxièmement, affronter le combat spirituel. C'est la suite logique du discernement et c'est d'ailleurs un des bons conseils de Saint Paul à Timothée. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. Pour comprendre d'où vient le combat spirituel, je vous cite un article du catéchisme de l'Église catholique. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a, en aucun descendant d'Adam, un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle, mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persiste dans l'homme et l'appelle au combat spirituel. Ça veut donc dire qu'on a tous cette blessure en nous qui nous incline au mal. Et pour lutter contre le mal, il faut oser le bon combat ou combat spirituel. C'est très simple. C'est une lutte intérieure pour, comme le dit saint Paul, la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mais ce n'est pas pour autant facile. C'est le choix de sortir de son canapé, comme le disait le pape François au JMJ de Cracovie, ou de son divan, comme le dit le prophète Amos dans la première lecture. Mesurer son confort, affronter le combat spirituel, troisièmement, élever son regard. Généralement, la racine du péché est l'orgueil, le fait d'avoir les yeux centrés sur son nombril. Le meilleur remède pour s'en sortir, c'est donc de regarder ailleurs, on se met tous des œillères sur ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est normal. C'est la flemme, on veut rester dans ce qu'on connaît. On s'anesthésie la conscience pour petit à petit ne plus voir les difficultés de la réalité ou de ce qui peut porter atteinte à notre confort. C'est le problème du riche qui passe à côté de Lazare sans le voir. D'ailleurs le riche, si vous avez bien remarqué, il n'a pas de nom. Est-ce pour qu'on puisse y mettre le nôtre ou bien pour montrer que cette attitude de renfermement sur son petit monde est déshumanisante Cette attitude ne permet plus d'être ouvert à la réalité, à la révélation et à l'espérance du royaume de Dieu. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. D'où la nécessité de garder un peu d'attention pour ce qui ne correspond pas à nos critères. C'est le difficile travail d'élever son regard dans le sens où on se décentre de soi, mais aussi de l'élever dans le sens de l'éduquer à oser regarder ce qu'on n'a pas très envie d'affronter. Mesurer son confort, affronter le combat spirituel, élever son regard. Conclusion. La liberté spirituelle est nécessaire pour être heureux, tout simplement. Quand on est détaché du regard des autres, des intérêts personnels, d'une vision négative ou craintive du monde, on a des relations plus libres et vraies. N'oublions pas que le but de la vie chrétienne, c'est de grandir dans l'amitié avec Dieu. Cette liberté a un prix, celui du combat spirituel, du combat contre ses passions. C'est ce qui fait dire à saint Paul qu'on n'obtient pas le royaume, mais qu'on s'en empare. Cette question nous est donc posée. Es-tu prêt à conquérir le royaume de Dieu Amen.